0: Abschnitt 17 von 1001 Nacht Band 3 übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Kogia Hassan Al Habal Teil 1 von 2. Beherrscher der Gläubigen begann er, um dir besser begreiflich zu machen, auf welchen Wegen ich zu dem Glücke gelangt bin, dessen ich gegenwärtig genieße muss ich dir vor allen Dingen von meinen zwei Busenfreunden erzählen, die ebenfalls Bürger der Stadt Bagdad und noch am Leben sind, so daß sie von der Wahrheit meiner Aussage Zeugnis ablegen können. Nächst Gott, dem ersten Urheber alles Guten und alles Glücks, verdanke ich ihnen am meisten. Diese beiden Freunde heißen der eine Saadi, der andere Saad. Saadi, der gewaltig reich ist hatte von jeher den grundsatz alles glück in der welt beruhe auf dem besitz großer reichtümer wodurch man in den stand gesetzt werde von jedermann unabhängig zu leben anderer ansicht ist saad er gibt zwar zu daß man freilich reichtümer besitzen müsse insofern sie zum leben notwendig sind behauptet aber, der Mensch müsse sein Glück auf die Tugend gründen und dürfe sich um die Güter der Welt nur insofern bekümmern, als sie ihm zur Befriedigung seiner Bedürfnisse dienlich seien und ihn in den Stand setzen, Wohltaten an andere zu spenden. Saad lebt auch diesem Grundsatz getreu und ist sehr glücklich und zufrieden mit seinen Verhältnissen. Obgleich Saadi unendlich reicher ist als er, so ist ihre Freundschaft doch dessen ungeachtet sehr aufrichtig, und der Reichere bildete sich nicht ein, er verdiene einen Vorzug vor dem Ärmeren. Sie haben nie einen Streit unter sich gehabt, außer über diesen einzigen Punkt. In allen übrigen Stücken waren sie von jeher ein Herz und eine Seele eines tages als sie sich wie ich von ihnen selbst erfuhr über einen ähnlichen gegenstand besprachen behauptete saadi die armen seien bloß deswegen arm weil sie in der armut geboren worden oder im entgegengesetzten falle ihrer ererbten reichtümer entweder durch ausschweifungen oder durch einen jener unvorhergesehenen unglücklichen zufälle die nicht gar so selten sind verloren haben »Meine Meinung«, fuhr er fort, »geht dahin, dass diese Armen nur deswegen arm sind, weil sie nie eine Geldsumme zusammenbringen können, die groß genug wäre, bei verständiger Anlegung in einem Geschäfte sie aus ihrem Elend zu ziehen. Auch, glaube ich, wenn sie es je soweit brächten und einen angemessenen Gebrauch von dieser Summe machten, so könnten sie mit der Zeit nicht nur wohlhabend, sondern sogar sehr reich werden.« Saad war mit diesem Satze Saadis nicht einverstanden. »Das Mittel, das du vorschlägst,« sagte er, »einen Armen reich zu machen, scheint mir durchaus nicht so zuverlässig, wie du glaubst. Im Gegenteil, es ist höchst zweifelhaft, und ich könnte meine Ansicht gegenüber von der Deinen mit mehreren guten Gründen unterstützen, die uns aber zu weit führen würden.« jedenfalls ist es ebenso wahrscheinlich daß ein armer durch jedes andere mittel reich werden kann als gerade durch eine summe geldes man macht oft durch zufall ein weit größeres und überraschenderes glück als mit einer solchen geldsumme die du zur bedingung machst wenn man auch noch so sparsam und haushälterisch damit umgeht um sie in einem gut geführten geschäft zu vervielfältigen saad antwortete saadi ich sehe wohl, dass ich nichts ausrichte, wenn ich auch noch so beharrlich meine Meinung gegen die deinige verteidige. Um dich aber zu überführen, will ich selbst einen Versuch machen und zum Beispiel eine Summe, die ich für hinlänglich halte, einem jener Handwerker schenken, die, von Haus aus arm, von ihrem täglichen Verdienste leben und in derselben Dürftigkeit sterben, wie sie geboren wurden. Wenn es mir damit nicht gelingt, so wollen wir sehen, ob vielleicht du mit deiner Art glücklicher bist.« Einige Tage nach diesem Wortwechsel traf es sich, dass die beiden Freunde auf einem Spaziergange in das Stadtviertel kamen, wo ich in meinem Handwerk als Seiler arbeitete, das ich von meinem Vater erlernt hatte, und dieser wiederum von dem Seinigen und so weiter hinauf. Meine Kleidung und mein ganzer Anzug ließ sie leicht schließen, dass ich sehr arm sein mußte. Saad, der sich an Saadis Versprechen erinnerte, sagte zu ihm Wenn du nicht etwa vergessen hast, wozu du dich gegen mich anheischig machtest, so hast du hier einen Mann, den ich schon lange Zeit sein Seilerhandwerk treiben sehe, und immer in derselben Dürftigkeit. Er ist ein würdiger Gegenstand deiner Freigebigkeit und zu einem Versuche der Art, wie du neulich sagtest, vollkommen geeignet. Ich habe es so wenig vergessen, antwortete saadi daß ich seitdem immer so viel geld bei mir trage als zu einem solchen versuche nötig ist ich wartete nur auf gelegenheit wo du zugegen wärest und augenzeuge sein könntest wir wollen ihn anreden und zu erfahren suchen ob er wirklich bedürftig ist die beiden freunde kamen auf mich zu und da ich sah daß sie mit mir sprechen wollten so hielt ich mit meiner arbeit inne Sie begrüßten mich beide mit dem gewöhnlichen Gruße Friede sei mit dir, und Saadi ergriff hierauf das Wort, um mich zu fragen, wie ich heiße. Ich erwiderte ihren Gruß und antwortete auf Saadis Frage Herr, mein Name ist Hasan, und wegen meines Handwerks bin ich allgemein unter dem Namen Hasan habal bekannt. Hasan, sagte hierauf Saadi, da es kein Handwerk gibt, das seinen Mann nicht ernährte, so zweifle ich nicht, dass dir das Deinige so viel einträgt, um bequem davon leben zu können. Ja, ich muß mich wundern, dass du es schon so lange treibst, ohne etwas erspart und einen bedeutenden Vorrat von Hanf angekauft zu haben. Du könntest dann noch weit mehr Arbeit fertigen, sowohl durch eigenen Fleiß als auch durch angenommene Gesellen und dir so nach und nach dein Leben etwas bequemer machen. Herr. »Antwortete ich ihm. Du würdest dich nicht mehr wundern, dass ich nichts erspart und den von dir bezeichneten Weg nicht eingeschlagen habe, um reich zu werden, wenn du wüsstest, dass ich mit all meiner Arbeit vom frühen Morgen bis zum späten Abend kaum so viel verdienen kann, um für mich und meine Familie Brot und einiges Gemüse zu kaufen. Ich habe eine Frau und fünf Kinder, von denen noch keins alt genug ist, um mich unterstützen zu können.« ich muß sie nähren und kleiden, und wenn eine Haushaltung auch noch so klein ist, so gibt es doch immer tausenderlei Bedürfnisse, die man nicht wohl entbehren kann. Der Hanf ist zwar nicht teuer, aber man muß Geld haben, um einzukaufen, und das ist immer das Erste, was ich von dem Erlös meiner Arbeit beiseite lege, sonst wäre es mir nicht möglich, die Kosten meiner Haushaltung zu bestreiten. Du kannst nun leicht urteilen, Herr, Fuhr ich fort, dass es mir unmöglich wäre, etwas zu sparen und mich und meine Familie auf einen größeren und bequemeren Fuß einzurichten. Es ist für uns genug, dass wir mit dem wenigen, was Gott uns gibt, zufrieden sind und das andere, was uns fehlt, weder kennen noch entbehren. Ja, wir finden nicht einmal, dass uns etwas fehlt, wenn wir nur unser tägliches Auskommen haben und niemand darum ansprechen müssen. Als ich auf diese Art Saadi meine Verhältnisse auseinandergesetzt hatte, sprach er zu mir, »Hasan, ich wundere mich jetzt nicht mehr und begreife recht wohl, warum du dich mit deiner gegenwärtigen Lage begnügen mußt Wenn ich dir aber einen Beutel mit zweihundert Goldstücken schenkte, würdest du nicht einen guten Gebrauch davon machen und glaubst du nicht, dass du mit dieser Summe bald wenigstens ebenso reich werden könntest als die angesehensten Männer deines Handwerks?« herr antwortete ich du scheinst mir ein so rechtschaffener mann zu sein daß ich überzeugt bin du willst keinen scherz mit mir treiben und bietest mir dies geschenk in allem ernst an ich wage daher ohne daß ich mir zu viel einbilde zu behaupten daß schon eine weit kleinere summe hinreichen würde um mich nicht nur ebenso reich zu machen wie die vornehmsten meiner Handwerksgenossen sondern ich wollte sogar in kurzer Zeit für mich allein reicher werden als alle miteinander, die in dieser großen und wohlbevölkerten Stadt Bagdad wohnen.« Der großmütige Saadi bewies mir sogleich, dass er in vollem Ernst gesprochen hatte. Er zog den Beutel aus seiner Tasche und überreichte ihn mir mit den Worten, »Da, nimm diesen Beutel, du wirst zweihundert Goldstücke darin finden.« ich bitte zu gott daß er seinen segen dazu geben und dir die gnade verleihen möge sie so gut anzuwenden wie ich es wünsche auch darfst du überzeugt sein daß mein freund saad hier und ich uns sehr freuen werden wenn wir einmal hören daß sie dazu beigetragen haben dich glücklicher zu machen als du jetzt bist als ich nun o beherrscher aller gläubigen den beutel empfangen und in meinen busen gesteckt hatte so war ich so entzückt und von Dank durchdrungen, dass die Sprache mir versagte und ich meine Erkenntlichkeit gegen meinen Wohltäter durch kein anderes Zeichen ausdrücken konnte, als dass ich die Hand nach dem Saume seines Kleides ausstreckte, um es zu küssen. Allein er entfernte sich schnell und ging mit seinem Freunde weiter. Als ich mich nun wieder zu meiner Arbeit zurückbegab, war mein erster Gedanke der, wo ich wohl den Beutel mit Sicherheit aufbewahren könne. Ich hatte in meinem armseligen kleinen Häuschen weder einen Kasten noch einen Schrank, der verschlossen werden konnte. Auch wußte ich sonst keinen Ort, wo ich sicher war, daß mein Schatz nicht entdeckt würde, wenn ich ihn dahin versteckte. In dieser Verlegenheit wollte ich es machen wie die anderen armen Leute meines Standes, die das bisschen Geld, das sie haben, in die Falten ihres Turbans stecken, verließ daher meine Arbeit und ging nach Hause unter dem Vorwand, etwas an meinem Turban zurechtzumachen. Ich traf meine Maßregeln so gut, dass ich, ohne dass meine Frau und Kinder es merkten, zehn Goldstücke aus dem Beutel zog, die ich für die dringendsten Ausgaben beiseite legte. Das übrige aber hüllte ich in die Falten der Leinwand, womit ich meine Kopfbedeckung umwickelte. Die erste Ausgabe, die ich noch an demselben Tage machte, war für einen bedeutenden Vorrat Hanf. Dann aber ging ich, da schon seit langer Zeit kein Fleisch mehr auf meinem Tisch gesehen worden war, zu einem Fleischer und kaufte mir einiges zum Abendessen. Als ich so mit dem Fleisch in der Hand nach Hause gehen wollte, schoss auf einmal ein ausgehungerter Hühnergeier, ohne dass ich mich seiner erwehren konnte, auf mich herab und hätte es mir sicher aus der Hand gerissen, wenn ich es nicht sehr festgehalten hätte. Aber, ach, es wäre besser gewesen, ich hätte es ihn nehmen lassen, so hätte ich doch meinen Geldbeutel nicht eingebüßt. Je mehr er nämlich Widerstand fand, um so hartnäckiger bemühte er sich, mir das Fleisch zu entreißen. Er zog mich herüber und hinüber, während er selbst in der Luft schwebte, ohne seine Beute fahren zu lassen. Unglücklicherweise aber fiel mir während der Anstrengungen des Kampfes mein Turban zu Boden. Sogleich ließ der Hühnergeier seine Beute fahren, stürzte auf meinen Turban los und flog mit ihm davon, noch ehe ich Zeit hatte, ihn von der Erde aufzuraffen. Ich stieß ein so gellendes Geschrei aus, daß die ganze Nachbarschaft darüber erschrak und Männer, Weiber und Kinder herbeikamen und ebenfalls schrien, um den Hühnergeier dadurch zu bewegen, seinen Raub fallen zu lassen es gelingt bisweilen durch ein recht lärmendes geschrei dieser art von raubvögeln ihre beute wieder abzusagen mein hühnergeier aber ließ sich nicht irre machen sondern flog mit meinem turban so weit davon daß wir ihn aus dem gesichte verloren ehe er ihn fallen ließ es wäre auch ganz vergeblich gewesen wenn ich mir die mühe hätte nehmen wollen ihm nachzulaufen so kehrte ich denn sehr betrübt über den verlust meines turbans und meines geldes nach hause zurück ich mußte mir nun einen anderen kaufen wodurch die summe von zehn goldstücken die ich aus dem beutel genommen abermals geschmälert wurde den einkauf des hanfes hatte ich bereits davon bestritten und was mir noch übrig blieb reichte nicht hin um die schönen hoffnungen die ich gefaßt zu verwirklichen was mich am meisten peinigte war der gedanke mein Wohltäter werde vielleicht, wenn er mein Unglück erfahre, es ganz unglaublich finden und für eine leere Entschuldigung ansehen, und dann werde er sich darüber ärgern, daß sein Geschenk in so schlechte Hände geraten sei. Solange die wenigen Goldstücke, die mir übrig geblieben, noch nicht ganz ausgegeben waren, ließ ich es mir mit meiner kleinen Familie davon wohl sein. Bald aber geriet ich wieder in dieselbe Lage, und es war mir ebenso unmöglich, mich aus meinem Elend hervorzuarbeiten wie vorher. Gleichwohl murrte ich nicht darüber. Gott, sprach ich bei mir selbst, hat mich prüfen wollen, indem er mir zu einer Zeit, wo ich es am wenigsten erwartete, Geld zufließen ließ. Er hat es mir ebenso schnell wieder entzogen, weil es ihm so gefallen hat, und er schalten kann, wie er will. Sein Name sei gepriesen, wie ich ihn stets für alles Gute gepriesen habe, das er mir in seiner Gnade verliehen hat. Ich unterwerfe mich seinem göttlichen Willen.« Dies war meine Stimmung. Meine Frau dagegen, der ich nicht umhin gekonnt hatte, meinen Verlust und die Veranlassung desselben zu erzählen, war ganz untröstlich darüber. In meiner Bestürzung war mir auch gegen meine Nachbarn die Äußerung entschlüpft, dass ich mit meinem Turban zugleich einen Beutel mit hundertundneunzig Goldstücken verloren habe. Da ihnen indes meine Armut bekannt war und sie nicht begreifen konnten, wie ich mir durch meine Arbeit eine so große Summe Geldes hätte verdienen können, so lachten sie bloß darüber, und die Kinder spotteten meiner es waren etwa sechs monate seit meinem unglück mit dem hühnergeier vergangen als die beiden freunde nicht weit von dem stadtviertel wo ich wohnte vorübergingen die nähe machte daß saad sich meiner erinnerte er sagte zu saadi wir sind hier nicht weit von der straße wo hasan alhabal wohnt Lass uns einmal hingehen und sehen, ob die zweihundert Goldstücke, die du ihm geschenkt, ihm vielleicht den Weg zu einer besseren Lage gebahnt haben, als die war, in der er sich damals befand.« »Recht gern«, antwortete Saadi. »Ich habe schon vor einigen Tagen an ihn gedacht und freute mich zum Voraus über das Vergnügen, das ich haben würde, wenn ich dich zum Zeugen des Erfolgs, meines Versuchs und der Wahrheit meines Satzes machen könne.« Du wirst sehen, dass eine große Veränderung mit ihm vorgegangen ist. Ja, ich glaube, wir werden ihn kaum wiedererkennen.« Während Sa'adi so sprach, hatten die beiden Freunde bereits in meine Straße eingelenkt. Sa'ad, der mich schon von fern und zuerst bemerkte, sagte zu seinem Freunde, »Es scheint mir, du hast etwas zu voreilig triumphiert. Ich sehe, Hassan al kann aber an seiner person nicht die mindeste veränderung entdecken er ist noch so schlecht gekleidet wie damals als wir mit ihm sprachen und der ganze unterschied besteht darin daß sein turban etwas sauberer aussieht überzeuge dich selbst ob es wahr ist oder nicht saadi der mich ebenfalls bemerkt hatte sah als er näher kam Recht gut, daß Saad recht hatte und wußte nicht, was er von der geringen Veränderung denken sollte, die er an mir wahrnahm. Er war darüber so erstaunt, daß er kein Wort zu mir sprach. Saad aber begrüßte mich mit dem gewöhnlichen Gruße und sagte dann, »Nun, Hassan, wir dürfen wohl nicht erst fragen, wie es seit unserem letzten Zusammentreffen mit deinen Angelegenheiten steht.« ohne Zweifel haben sie einen besseren Gang genommen, und die zweihundert Goldstücke haben deine Lage verbessert. »Edle Herren«, antwortete ich, »ich muß euch zu meinem großen Leidwesen gestehen, daß eure Wünsche und Hoffnungen, wie auch die meinigen, nicht den Erfolg hatten, den ihr davon erwarten durftet und den ich selbst mir versprach.« ihr werdet das seltsame abenteuer das mir zugestoßen ist kaum glauben wollen gleichwohl versichere ich euch so wahr ich ein ehrlicher mann bin daß ich euch die blanke wahrheit berichten will ich erzählte ihnen nun mein abenteuer mit all den umständen die ich soeben meinem herrn und könig mitzuteilen die ehre hatte saadi verwarf meine erzählung ganz und gar hasan sagte er du willst dich über mich lustig machen und mich zum besten haben was du da sagst ist ja ganz unglaublich die hühnergeier machen nicht auf turbane jagd sie begehren nur das was ihren heißhunger befriedigen kann du hast indessen getan wie alle leute deines gelichters zu tun pflegen sobald sie einen außerordentlichen gewinn machen oder ihnen ein unerwartetes glück zuteil wird so vernachlässigen sie ihr Geschäft, gehen den ganzen Tag ihrem Vergnügen nach, schmausen und leben herrlich und in Freuden, solange das Geld wert. Und wenn dann alles verzehrt ist, so befinden sie sich wieder in derselben Not und Dürftigkeit wie zuvor. Du bleibst darum in deinem Elende stecken, weil du es verdienst und dich der Wohltat, die man dir erweist, unwürdig machst. »Herr,« antwortete ich, ich muss mir diese und noch viel bittere Vorwürfe von dir gefallen lassen. Ich ertrage sie, mit umso größerer Geduld, als ich überzeugt bin, dass ich sie nicht verdient habe. Die Sache ist übrigens in dem ganzen Stadtviertel so ruchbar, dass jedermann sie dir bezeugen wird. Erkundige dich selbst, so wirst du finden, dass ich dich nicht belüge. Ich muß gestehen, auch ich habe noch nie Sagen gehört, dass Hühnergeier Turbane entführen, allein mir ist es begegnet. Und so geschehen tagtäglich tausend Sachen, die früher nie vorgekommen sind. Saad ergriff meine Partei und erzählte seinem Freunde Saadi so viel andere gleich merkwürdige Geschichten von Hühnergeiern, daß dieser zuletzt seinen Beutel aus dem Busen zog und mir zweihundert neue Goldstücke in die Hand zählte, die ich in Ermangelung eines Beutels ebenfalls in meinen Busen steckte. Als Saadi mir diese Summe hingezählt hatte, sagte er Hasan, ich will dir noch diese zweihundert Goldstücke schenken, aber verwahre sie ja an einem sicheren Orte, damit du nicht wieder so unglücklich bist, sie zu verlieren, und denke darauf, dir durch sie diejenigen Vorteile zu verschaffen, die du eigentlich schon aus den ersten hättest ziehen sollen. Ich versicherte ihm, dass ich ihm für diese zweite Gnade um so innigeren Dank wissen werde, als ich sie nach dem oben gedachten Vorfall nicht verdiene und dass ich alles aufbieten werde, um seinen guten Rat mir zu nutzen zu machen. Ich wollte noch mehr sprechen, allein er ließ mir keine Zeit dazu, sondern ging schnell mit seinem Freunde weiter. Als sie weg waren, ließ ich meine Arbeit liegen und kehrte nach Hause zurück, wo ich aber weder Frau noch Kinder antraf. Ich legte nur zehn Goldstücke von den zweihundert beiseite und hüllte die übrigen in ein Stück Leinwand, das ich zuknöpfte. Die Hauptsache war jetzt, dasselbe an einem sicheren Ort zu verbergen. Nach reiflicher Überlegung fiel mir endlich ein, es in ein irdenes mit Klein angefülltes Gefäß, das in einem Winkel stand, zu legen, da ich nicht glauben konnte, dass meine Frau oder Kinder es hier suchen würden. Meine Frau kam bald darauf nach Hause. Und da ich nur noch sehr wenig Hanf mehr vorrätig hatte, so sagte ich zu ihr, ich wolle ausgehen und welchen kaufen, erwähnte aber der beiden Freunde mit keinem Worte. Ich ging also fort. Aber während ich diesen Einkauf machte, kam ein Mann, welcher Waschton, wie ihn die Frauen beim Baden brauchen, zu verkaufen hatte, durch die Straßen gegangen und rief seine Ware aus. Meine Frau, die von diesem Tone nichts mehr hatte, rief dem Mann und da sie nicht bei Gelde war, fragte sie ihn, ob er ihr wohl etwas von seinem Ton gegen Kleie ablassen wolle. Der Verkäufer verlangte die Kleie zu sehen. Meine Frau zeigte ihm das Gefäß und sie wurden handelseinig. Sie empfing den Waschton und der Mann ging mit dem kleinen Gefäß fort. Bald darauf kam ich mit so viel Hanf, als ich nur tragen konnte, zurück und mit mir fünf Lastträger ebenfalls mit dieser Ware beladen, womit ich nun meinen hölzernen Verschlag anfüllte, den ich in meinem Hause angebracht hatte. Ich bezahlte die Lastträger für ihre Mühe, und als sie fort waren, wollte ich mir einige Augenblicke Ruhe gönnen, um mich von meiner Müdigkeit zu erholen. Sodann warf ich meine Blicke nach der Stelle hin, wo ich das Kleingefäß gelassen hatte, und sah es jetzt nicht mehr beherrscher der gläubigen ich kann dir den schrecken nicht schildern der sich in diesem augenblick meiner sinne bemächtigte hastig fragte ich meine frau wo es denn hingekommen sei und sie erzählte mir den handel den sie gemacht und wobei sie viel gewonnen zu haben glaubte unglückliche rief ich ach du weißt nicht in weiches unglück du mich dich selbst und deine Kinder durch diesen Handel gestürzt hast, der uns rettungslos zugrunde richtet. Du glaubtest, bloß Kleie zu verkaufen, und hast mit dieser Kleie deinen Waschtonhändler um hundertundneunzig Goldstücke reicher gemacht, womit Saadi, der heute in Begleitung seines Freundes wieder zu mir kam, mich zum zweiten Mal beschenkt hatte. Es fehlte wenig, so wäre meine Frau in Verzweiflung geraten, als sie erfuhr, welch großen Fehler sie in der Unwissenheit begangen hatte. Sie brach in lautes Wehklagen aus, zerschlug sich die Brust, zerraufte sich die Haare, zerriß ihr Kleid und rief, »Ach, wie unglücklich bin ich! Verdiene ich nach diesem schrecklichen Missgriff noch zu leben?« »Wo soll ich diesen Waschtonhändler aufsuchen? Ich kenne ihn ja nicht. Er ist bloß dies einzige Mal durch unsere Straße gekommen, und vielleicht werde ich ihn nie wiedersehen.« »Ach, lieber Mann«, fuhr sie fort, »du hast sehr unrecht gehandelt. Warum musst du auch bei einer Sache von solcher Wichtigkeit so zurückhaltend gegen mich sein? Dies wäre alles nicht geschehen, wenn du mir dein Geheimnis mitgeteilt hättest.« ich würde nicht zu Ende kommen, würde ich dir alles wieder sagen wollen, was der Schmerz ihr damals in den Mund legte. Du weißt ja selbst, wie rätselig die Frauen in ihren Trübsalen sind. »Liebe Frau«, sagte ich zu ihr, »mäßige dich. Bedenkst du denn nicht, daß du durch dein Weinen und Schreien die ganze Nachbarschaft herbeilocken wirst, und diese brauchen nicht, um unser mißgeschick zu wissen?« statt anteil daran zu nehmen oder uns zu trösten würden sie sich nur über unsere einfalt lustig machen das beste also ist wir sagen keinem menschen von diesem verlust und schicken uns geduldig drein so daß niemand etwas davon merkt denn wir müssen uns dem willen gottes unterwerfen ja laß uns ihn preisen daß er von den zweihundert goldstücken die er uns gegeben nur hundertundneunzig zurückgenommen und uns in seiner güte noch zehn gelassen hat die uns immerhin einige Unterstützung gewähren werden. So trifft ich auch meine Gründe waren, so wurde es mir doch sehr schwer, ihnen bei meiner Frau Eingang zu verschaffen. Doch die Zeit, welche die größten und scheinbar unerträglichsten Leiden mildert, tröstete endlich auch sie. »Wir leben freilich arm«, sagte ich zu ihr. »Jedoch was haben denn die Reichen, das wir nicht auch hätten? Atmen wir nicht dieselbe Luft?« Genießen wir nicht desselben Sonnenlichts und derselben Sonnenwärme? Einige Bequemlichkeiten, die sie vor uns voraus haben, könnten uns ihr Glück beneidenswert erscheinen lassen, allein sie müssen ja auch sterben, wie wir. Genau genommen ist der Vorzug, den sie vor uns haben, so unbedeutend, dass wir ihn gar nicht in Betracht ziehen sollten, wenn wir nur immer die Furcht Gottes vor Augen und im Herzen haben. Ich will dich nicht länger mit den Betrachtungen langweilen, womit ich meiner Frau und mir selbst Trost einzusprechen suchte. Endlich wurden wir wieder ruhig, und ich ging wieder so munter an mein Geschäft, dass niemand sich hätte einfallen lassen, welch bedeutendes Unglück ich in so kurzer Zeit zweimal hintereinander gehabt habe. Das Einzige, was ich nicht verschmerzen konnte und was mich oft und viel beschäftigte, war, wenn ich mich fragte, wie ich wohl vor Saadi bestehen würde, wenn er käme, um über seine zweihundert Goldstücke und die Verbesserung meiner Lage infolge seiner Freigebigkeit Rechenschaft zu fordern, und ich dann vor Beschämung zu Boden sinken müsste, obgleich ich das zweite Mal mein Unglück so wenig verschuldet hatte als das erste. Es dauerte diesmal länger, als die beiden Freunde wieder kamen, um sich über meine Lage zu erkundigen. Sa'ad hatte oft mit Sa'adi darüber gesprochen, aber dieser hatte es immer hinausgezogen. »Je länger wir warten,« sagte er, »um so reicher werden wir Hasan treffen, und um so größer wird mein Vergnügen sein.« Sa'ad hatte nicht dieselbe Ansicht von der Wirkung, die das Geschenk seines Freundes gemacht haben würde. »Glaubst du denn wirklich?« sagte er. »Hasan werde dein Geschenk besser angewendet haben als das erste Mal. Ich rate dir, schmeichle dir nicht mit solchen Hoffnungen, denn dein Verdruß müßte dann nur noch um so empfindlicher sein, wenn du das Gegenteil findest.« »Doch«, erwiderte Saadi, »es kommt ja nicht alle Tage vor, daß ein Hühnergeier einen Turban mit in die Luft nimmt.« »Hasan ist von diesem Unglück plötzlich überfallen worden. Er wird sich jetzt wohl vorgesehen haben, dass es ihm nicht wieder so ergangen ist.« »Ich zweifle nicht daran,« entgegnete Sa'ad. »Allein ebenso gut kann jeder andere Zufall eingetreten sein, an welchen wir beide nicht denken konnten. Ich wiederhole es dir. Mäßige deine Freude und mache dich ebenso gut auf Hassans Unglück gefasst als auf sein Glück.« um dir aufrichtig meine Meinung zu sagen, die ich von jeher gehabt habe, die dir aber nie gefallen will, eine Ahnung sagt mir, dass es dir nicht gelungen ist, und dass ich glücklicher sein werde mit meinem Beweise, dass ein Armer auf jedem anderen Wege eher reich werden kann als durch Geld. Als Saad eines Tages wiederum bei Saadi war und sie sich lange miteinander gestritten hatten, sagte letzterer, »Genug. Ich will mir heute noch Aufschluss darüber verschaffen, wie es mit der Sache steht. Es ist jetzt gerade Zeit zum Spazieren gehen, Lass uns sie nicht versäumen, sondern uns erkundigen, wer von beiden die Wette gewonnen hat.« Die Freunde gingen aus, und ich sah sie schon von Weitem kommen. Ich war so bestürzt darüber, dass ich in Versuchung geriet, meine Arbeit liegen zu lassen und mich vor ihnen zu verbergen, Indes blieb ich dennoch bei meinem Geschäft und stellte mich, als ob ich sie nicht sehe. Ich schlug meine Augen nicht eher zu ihnen auf, als bis sie mir so nahe waren, dass sie mich grüßten, und ich anständigerweise den Gruß nicht unerwidert lassen konnte. Dann aber schlug ich meine Augen wieder nieder, und indem ich ihnen meinen letzten Unfall ausführlich erzählte, machte ich ihnen begreiflich, warum sie mich immer noch in derselben Armut finden wie das erste Mal, da sie mich gesehen haben. Als ich mit meiner Erzählung zu Ende war, fügte ich hinzu, »Ihr werdet mir vielleicht einwenden, ich hätte die hundertneunzig Goldstücke anderswo verwahren sollen, als in einem kleinen Gefäß, das noch an demselben Tage aus meinem Hause geschafft wurde.« allein dieses gefäß war schon seit einer reihe von jahren immer auf derselben stelle gestanden es hatte seinen bestimmten zweck und so oft auch meine frau wenn es voll war die klei verkauft hatte so war doch das gefäß immer stehen geblieben wie hätte ich mir einfallen lassen können daß gerade an diesem tage während meiner abwesenheit ein waschtonhändler am hause vorbeigehen meine frau ohne geld sein und diesen Tauschhandel mit ihm abschließen musste. Ihr könntet mir vielleicht entgegnen, ich hätte meiner Frau etwas davon sagen sollen, doch glaube ich nicht, dass so verständige Männer, wofür ich euch halte, mir diesen Rat gegeben hätten. Was aber den Punkt betrifft, dass ich sie nicht anderswo versteckt habe, so bürgt mir niemand dafür, dass sie dann sicherer gewesen wären. Herr, fuhr ich dann gegen Saadi allein fort, es hat Gott nicht gefallen, dass ich durch deine Freigebigkeit reich werden sollte. Es ist dies eines seiner undurchdringlichen Geheimnisse, die wir nicht erforschen können. Er will mich nun einmal arm und nicht reich. Deshalb werde ich aber doch nie aufhören, dieselbe Dankbarkeit gegen dich zu empfinden, wie wenn deine Freigebigkeit den gewünschten Zweck vollkommen erreicht hätte.« Ich schwieg und Saadi nahm hierauf das Wort und sprach, »Hassan, wenn ich auch glauben wollte, dass alles das, was du da sagst, so wahr ist, als du uns gern überreden möchtest, und dass du es nicht bloß als Deckmantel brauchst, um deine Liederlichkeit oder schlechte Wirtschaft zu beschönigen, was auch wohl sein könnte, so würde ich mich dennoch hüten, irgendeinen Schritt weiter zu tun und hartnäckig in Versuchen fortzufahren, die mich am Ende zugrunde richten müssten. Es ist mir nicht leid um die vierhundert Goldstücke.« deren ich mich beraubt habe weil ich einen versuch machen wollte dich aus deiner armut zu ziehen ich habe dies gott zuliebe getan ohne von dir einen anderen dank zu erwarten als bloß das vergnügen dir etwas gutes erwiesen zu haben hierauf wandte er sich zu seinem freund und fuhr fort saad du kannst aus dem was ich soeben gesprochen habe abnehmen daß ich das spiel noch nicht ganz verloren gebe Gleichwohl steht es dir frei, mit deiner Behauptung, die du schon so oft gegen mich ausgesprochen hast, auch einen Versuch zu machen. Zeige mir, dass es außer dem Gelde noch andere Mittel und Wege gibt, um das Glück eines armen Mannes zu machen in dem Sinne, wie wir beide es meinen, und suche dir keinen anderen dazu aus als hasan Was du ihm auch immer geben magst, ich kann mich nicht überzeugen, dass er dadurch reicher werden könnte, als er durch die vierhundert Goldstücke hätte werden können. Saad hielt ein Stück Blei in der Hand und zeigte es Saadi. »Du hast gesehen,« sagte er jetzt zu diesem, »wie ich dies Stück Blei zu meinen Füßen aufraffte. Ich will es hasan schenken, und du wirst sehen, was es ihm mitbringen wird.« Saadi lachte laut auf und verspottete Saad. »Ein Stück Blei!« rief er aus nun was kann dies hasan mehr eintragen als einen heller und was kann er mit einem heller anfangen saad überreichte mir indes das stück blei und sagte nimm es immerhin und laß saadi lachen du wirst uns dereinst von dem glück das es dir ins haus gebracht viel zu erzählen haben ich glaubte saad könne dies nicht im ernste meinen und wolle nur seinen scherz mit mir treiben Gleichwohl nahm ich das Stück Blei mit Dank an, und um ihm seinen Willen zu tun, steckte ich es ziemlich nachlässig in meine Weste. Darauf verließen mich die beiden Freunde, um ihren Spaziergang fortzusetzen, und ich ging wieder an meine Arbeit. Abends, als ich mich auskleidete, um schlafen zu gehen und eben meinen Gürtel ablegte, fiel das Stück Blei, das Saad mir gegeben und an das ich seither nicht mehr gedacht hatte, auf den Boden. Ich hob es auf und legte es an den nächsten besten Ort. In derselben Nacht geschah es, daß einer meiner Nachbarn, ein Fischer, bei Zurechtmachung seiner Netze bemerkte, daß es ihm an einem Stück Blei fehle. Er hatte keines mehr im Hause, und auch waren die Läden alle verschlossen, und er konnte es also nicht kaufen. Gleichwohl mußte er, wenn er und die seinigen am folgenden Tage etwas essen wollten, zwei Stunden vor Tagesanbruch, auf den Fischfang ausgehen. Er klagte seiner Frau diese Not und schickte sie aus, um in der Nachbarschaft etwas Blei aufzutreiben. Die Frau gehorchte ihrem Manne, ging von Türe zu Türe auf beiden Seiten der Straße, fand aber nirgends, was sie suchte. Mit dieser Antwort kam sie zu ihrem Manne zurück, der ihr mehrere von den Nachbarn mit Namen aufführte und fragte, ob sie auch bei diesen allen angeklopft habe, Sie antwortete ja. »Auch bei hasan al fragte er weiter. »Ich wette, bei diesem bist du nicht gewesen.« »Es ist wahr,« erwiderte die Frau, »es war mir zu weit an sein Haus, und wenn ich mich auch die Mühe nicht hätte verdrießen lassen, glaubst du denn, dass ich bei ihm etwas gefunden hätte? Zu ihm muß man nur gehen, wenn man selbst alles im Vorlauf hat und nichts begehrt. Ich weiß das aus Erfahrung.« Gleichviel sagte der fischer du bist bloß zu faul dazu und ich verlange daß du jetzt hingehst du bist schon hundertmal bei ihm gewesen ohne zu finden was du suchtest vielleicht findest du gerade heute das blei dessen ich bedarf noch einmal ich verlange daß du hingehst die frau des fischers ging murrend und brummend fort und klopfte an meine türe ich schlief bereits wachte aber sogleich auf und fragte was es gebe hasan alhabal sagte die Frau mit lauter Stimme, »mein Mann sollte ein Stück Blei haben, um seine Netze zurechtzumachen. Wenn du vielleicht welches hast, so lässt er dich darum bitten.« Das Stück Blei, das Saad mir gegeben hatte, war mir noch so frisch im Gedächtnis, zumal, da es mir beim Auskleiden auf den Boden gefallen war, dass ich es nicht vergessen haben konnte. Ich antwortete also meiner Nachbarin, »ich habe welches, sie solle nur einen Augenblick warten, meine Frau werde es ihr bringen.« meine Frau, die bei dem Lärmen ebenfalls aufgewacht war, stand auf und tappte im Finstern an den Ort, den ich ihr bezeichnete. Als sie nun dort das Blei gefunden hatte, öffnete sie die Tür ein wenig und gab es der Nachbarin hinaus. Die Frau des Fischers war ganz entzückt, daß sie nicht vergebens hatte kommen müssen, und sagte zu meiner Frau, »Liebe Nachbarin, Du tust meinem mann und mir einen so großen gefallen daß ich dir alle fische verspreche die mein mann bei dem ersten wurf fängt und ich bin überzeugt daß er dies gern tun wird der fischer war voll freude wider sein erwarten das nötige blei noch gefunden zu haben und billigte mit vergnügen das versprechen seiner frau ich danke dir sagte er zu ihr daß du hierin meinen willen so gut getroffen hast so dann setzte er seine Netze vollends in Stand und ging wie gewöhnlich zwei Stunden vor Tag auf den Fischfang aus. Beim ersten Wurf zog er bloß einen einzigen Fisch heraus, der aber mehr als eine Elle lang und unverhältnismäßig dick war. Auch seine anderen Würfe fielen sämtlich glücklich aus, doch kam unter allen Fischen, die er fing, kein einziger dem ersten auch nur von Ferne gleich. Als er nun genug gefischt hatte und wieder nach Hause kam, so war sein erstes, dass er an mich dachte, und ich machte große Augen, als ich bei meiner Arbeit ihn mit dem Fische vor mich treten sah. »Nachbar«, sagte er zu mir, »meine Frau hat dir heute Nacht zum Dank für deine Gefälligkeit die Fische versprochen, die ich beim ersten Wurfe fangen würde, und ich habe ihr Versprechen gut geheißen. Gott hat mir bloß diesen einzigen für dich beschert, und ich bitte dich ihn freundlich anzunehmen hätte er mein netz ganz mit fischen angefüllt so wären sie ebenfalls alle dein gewesen nimm daher mit diesem hier und meinem guten willen vorlieb nachbar antwortete ich das stück blei das ich dir geschickt habe ist so wenig wert daß du durchaus keinen so hohen preis darauf setzen solltest nachbarsleute müssen einander in ihren kleinen bedürfnissen aushelfen und ich habe für dich bloß getan, was ich in einem ähnlichen Falle von dir hätte erwarten können. Ich würde deswegen dein Geschenk ausschlagen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass du mir es von Herzen gern bietest und daß du es für eine Beleidigung hieltest, wenn ich es nicht annähme. Ich nehme es also an, da du es so haben willst, und sage dir dafür meinen besten Dank.« Damit hatten unsere gegenseitigen Höflichkeiten ein Ende, und ich trug den Fisch zu meiner Frau. »Da hast du einen Fisch«, sagte ich zu ihr. »Unser Nachbar, der Fischer, hat ihn mir soeben gebracht zum Dank für das Stück Blei, um das er uns in der letzten Nacht bitten ließ. Ich denke, dies ist alles, was wir von dem Geschenke hoffen dürfen, welches mir Saad gestern gemacht hat, und von dem er behauptete, es werde mir Glück bringen.« Zugleich erzählte ich ihr, dass die beiden Freunde wiedergekommen seien, und was zwischen uns vorgefallen war. Meine Frau war in Verlegenheit, als sie diesen großen und dicken Fisch sah. »Was sollen wir damit anfangen?« sagte sie. »Unser Bratrost ist nur für kleine Fische eingerichtet, und wenn wir ihn mit einer kurzen Brühe sieden wollen, so haben wir keinen Topf, der groß genug wäre.« »Das sind deine Sachen«, sagte ich. »Du kannst ihn sieden oder braten, ich bin mit allem zufrieden.« mit diesen worten ging ich zu meiner arbeit zurück Ende von Abschnitt 17